0: Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19:30 até h 20:30. Programa ao vivo, agora 19 horas e 32 minutos, aqui na Avenida Paulista. Como sempre, meu amigo Tomás, ali na parte técnica, pilotando ali os equipamentos e dando condições da gente fazer o programa aqui. E hoje eu quero falar de vários temas ligados às saídas do corpo. No segundo bloco, eu vou abrir o telefone para vocês fazerem perguntas pertinentes aos temas que eu abordo aqui no programa para a gente ganhar tempo, né? Abordagem dos temas aqui do programa, porque muita gente pergunta muitas coisas de outros temas e às vezes dispersa a explicação que a gente estava fazendo naquele momento. E também eu estou devendo ensinar para vocês um exercício prático que no correr do programa eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá? É, eu estava conversando no saguão da rádio, cheguei aqui hoje bem cedo, com a Samira, a Samira Shahini. Trabalha aqui na rádio, também tem programa. E, aliás, hoje está aqui me visitando o Renê, que é aqui de São Paulo. Mora ali, perto da área do ABC, na Anchieta. O Renê, que é professor, acompanha o programa aqui há muito tempo. Também acompanha o Saulo Caldeirão, a Mônica Medeiros, todos os amigos aí da gente, com trabalhos muito legais também. E ele está aqui hoje assistindo o programa ao vivo. E a gente estava conversando ali fora, eu, o Renê e a Samira. E a Samira falou assim, olha... Às vezes a gente encontra alguém, parece que conhece a pessoa mesmo não tendo visto. Isso pode ser coisa de vida passada. E eu estava comentando com eles ali e acho que é pertinente também comentar com vocês. E eu já toquei nesse tema em outras ocasiões. Muitas vezes você reconhece uma pessoa instintivamente, você nunca a viu. Mas fala, caramba, é, é forte isso, parece que eu já conheço você, é claro que a nossa memória pode nos trair, e é claro que nós podemos ter conhecido alguém muito parecido com aquela pessoa, ou com o jeito dela, tem que se admitir qualquer possibilidade, como também já ter conhecido anteriormente, também em outra vida, mas acontece algo que não é tão comentado. Durante o sono, quando as pessoas têm saídas do corpo conscientes, considerando que a maioria Deita para dormir, tem a projeção inconsciente fica flutuando dentro da aura por sobre o corpo. Onde então todos os autores, dentro da área da saída do corpo e no espiritualismo em geral, vêm dizendo que as pessoas saem do corpo todas as noites quando dormem. Isso é verdade, mas é relativo, não é absoluto, porque isso pode levar a um raciocínio errado das pessoas acharem que durante o sono todo mundo sai do corpo e entra no mundo espiritual. Não, Há alguns, isso acontece, que são pessoas que já na vigília, são médiums, são curadores que já lidam com a parte espiritual na vivência cotidiana e que durante o sono essa vivência continua, porque a assinatura energética destas pessoas é conhecida do mentor espiritual, ele vai lá durante o sono e é fácil para ele desprender a pessoa do campo energético que ele já lida com ela na vigília. Você imagina, o René é um médium, o um mentor extrafísico comunica através dele, conhece os chakras dele, conhece, o campo energético dele conhece, do mesmo jeito que cada um de nós tem uma impressão digital, cada um de nós tem uma impressão psíquica no campo energético, o mentor conhece, então, do mesmo jeito que ele pode atuar mediunicamente no René enquanto médium, por exemplo, René, ele pode, durante o sono, aplicar um passo soltar o René, porque ele já conhece as energias, e aí levar o René para trabalhos extrafísicos enquanto o corpo está adormecido. Isto, no caso de alguém que já mexe com isso aqui, tem uma continuidade do lado de lá. Não é o caso da, das pessoas, em geral, que deitam para dormir, dentro a, a dos condicionamentos naturais, levam a vida delas dentro dos parâmetros físicos, naturais do dia a dia e que não abrem a possibilidade para o lado extrafísico. Não dá para essas pessoas chegarem num plano que sequer, elas imaginam que existe na mente delas, às vezes não tem nada. então a maioria fica inconsciente ou semiconsciente, pairando em cima do corpo. Tecnicamente, a pessoa está fora do corpo, mas está, inoperante para o plano espiritual, para serviços e atividades. Então, isso tira um mito de que todo mundo sai do corpo e entra no mundo espiritual. Não, todo mundo sai do corpo, isso é certo, mas existem vários níveis. A maioria se projeta e fica adormecida por sobre o corpo uh, durante os trâmites do sono. E alguns adentram o plano extrafísico em algum subplano para atividades variadas. Então, no que eu estava comentando, Durante o sono, se a pessoa estiver consciente e estiver buscando algo, por exemplo, suponha um René, que é, gosta de temas espirituais, ele está estudando determinado tema, então ele vai dormir pensando nesse tema, leu antes de dormir e dormiu meditando em cima desse tema. Ora, a mente dele, assim que o corpo quer dar o metabolismo, e as ondas cerebrais, a mente dele vai levá-lo para fora do corpo, focado no tema que ele deitou é, é, pensando, e aí a mente dele leva ele na direção da sintonia da energia do que ele estava estudando e ali ele desperta. Não é a condição normal de alguém que dorme e fica dormindo por sobre o corpo. Esse foco o levará a um ambiente onde se estuda as mesmas coisas, por sintonia, e lá também há outros que também estão adormecidos e que também estudam aqueles temas e que foram parar lá também. Por exemplo, um grupo de estudos, René, fora do corpo, durante o sono, com aquele tema. Então, são 30 pessoas projetadas lá de lugares diferentes, mas que estão estudando o mesmo tema. E ali elas conversam, trocam informação sobre os temas que lhes interessam. Caem para dentro do corpo e apagam. Tá? Por exemplo, René entrou no corpo 3 da manhã. Na hora que ele encaixou, ele apagou e só acordou às 5 da manhã, duas horas depois, René. Entre a hora que ele entrou às três da manhã e às 5 da manhã, nessas duas horas ele apagado dentro do corpo, o cérebro jogou três sonhos por cima. Quando o René despertar, não vai lembrar da projeção, porque os sonhos misturaram a memória, e aí não vai dar para separar. Agora, se quando o René entrou no corpo de volta, despertou o corpo, a memória fica intacta. E aí ele não tem dúvida, mas quando mistura com o conteúdo onírico dos sonhos, dá esta confusão, embora possa ficar uma impressão inconsciente ou automática de alguma coisa. E aí a pessoa fala, rolou algo, mas eu não sei o quê. Ela sabe que rolou algo, mas a memória não está dentro da mente física, está na mente extrafísica ou no corpo mental, mas não passou para dentro da, do cérebro físico. Então esse é um ponto importante. Por que, que eu estou comentando isso? Supõe que o René, que a Samira olhou ali e falou, acho que eu conheço você. E o Renê falou, não, nunca estive aqui. Já teve alguma palestra aqui na rádio? Não. Já teve algum evento na rádio? Não. Mas eu tenho certeza que eu conheço você e ela nunca viu ele. Aí eu estava comentando, e daí é pertinente explicar para vocês. Quem sabe o Renê esteve em algum momento fora do corpo e a Samira também num grupo do lado de lá, numa reunião astral. E se viram. Tá? E agora, quando se encontraram aqui, se reconheceram. E aí não era coisa de vida passada, Renê, mas sim algo do extrafísico durante o sono. Por isso que é muito bom estudar esses temas, clarear as possibilidades e observar o que, é que pode estar tá acontecendo. Porque se a pessoa fechar o pacote e achar que é só de um jeito, ela vai ficar limitada. E a saída do corpo ela abre várias nuances para outras coisas que podem acontecer. E tendo este conhecimento facilita o entendimento na volta para o corpo aqui. Então, encontros fora do corpo podem acontecer dos mais variados tipos, por interesse das pessoas que são atraídas para ambientes compatíveis com as coisas que elas estão estudando na vigília. Por isso, Renê é bom, antes de deitar, ler algo com um tema espiritual elevado e não ler algo com um conteúdo medíocre que pode levar você para o astral inferior. Então, uma das técnicas boas Leitura sobre temas sadios e espirituais na hora de dormir. Aí alguém vai perguntar assim, Renê, quanto tempo? Eu falo, que tal a vida inteira, já que toda noite você é obrigado a deitar? Então, leia algo antes, sabe? Para manter a mente focada dentro do tema, para gerar essa sintonia. Caso ela vá para fora do corpo e desperte, ela vai buscar o que ela estava estudando aqui por interesse. E aí ocorrem esses encontros em ambientes melhores. Então, esse é o primeiro ponto de hoje. O segundo ponto, ah, eu comentei, já tem anos, inclusive, isso aqui, sobre iniciações fora do corpo. Aqui, como vocês já viram eu falar tantas vezes, no contexto hermético clássico, o neófito calouro, para ser iniciado, teria que passar pelas provas iniciáticas, por uma iniciação, para ser, então, iniciada aos arcanos, aos mistérios, grau a grau, até um dia. Este neófito se torna um mestre, um hierofante, agora capaz de iniciar a outro calouro. Então, nesta condição, as iniciações antigas, o candidato tinha que mostrar caráter, profundidade, para aguentar o poder de transformação da luz que eclodiria dentro dele, causando transformações profundas. Né? Aí a velha coisa do vencer a si mesmo, a morte da ignorância... E fluindo um novo conhecimento. Daí se dizer que todo iniciado precisava morrer para renascer no mesmo instante. Morre sua ignorância na iniciação e ele emerge dela renovado como outra pessoa, com conhecimento agora erradicando o medo e a ignorância anterior. Por isso era comum nos meios iniciáticos algum mestre dar um nome iniciático para o, o, o está agora iniciado dentro de uma nova jornada, porque tinha morrido é, o ignorante anterior e agora ele é um iniciado, então se mudava até o nome, dava uma roupa iniciática com símbolos, um mantra, eu já comentei isso aqui antes. Onde que eu quero chegar? Há muitos anos eu falei aqui de iniciações fora do corpo, pessoal, eu nunca participei de grupo iniciático nenhum, eu nunca fui iniciado em nada, eu sei de muitas coisas pelas saídas do corpo e pelos estudos aqui de muitos anos, com literatura espiritualista bem variada, para ter visão de conjunto. E, é claro, estudando toda a parte hermética, os autores clássicos dessa área, estudando lá o corpus hermético clássico do hermetismo. Né? É, todo mundo já ouviu falar da tábua de esmeralda do Hermes Trismegistro. Temos mais recentemente, no final do século XIX, o Caibalion, né, de autoria do William Walker Atkinson, que era um americano Que assinava como três iniciados Então, a literatura desses temas ela é muito vasta Eu estudei muitos anos a parte da ordem martinista Papi, Stanislas de Guaíta Estudei material do Elifalevi, da primeira metade do século XIX O Zanoni, que é um clássico esotérico da Inglaterra O Zanoni que é... O autor Edward Lytton era Rosa Cruz, e eu estudava tudo isso na adolescência, para vocês terem uma ideia. Então, eu já estou acostumado há décadas com o trâmite iniciático, a parte aqui, clara histórica, como era. Só que eu nunca participei de iniciação nenhuma, porque eu não precisei. Mas eu não falo isso por arrogância, simplesmente não foi necessário. Por quê? Porque nas saídas do corpo, ao longo do tempo, encontrando presenças extrafísicas, que trazia o conhecimento direto, né? eu não precisava vir estudar com um intermediário aqui porque eu já tinha pego com a origem lá fora. Então é nesse sentido, me acelerou muita coisa e outras coisas eu lembrava de outras experiências, de outras vidas também. Então, o que, que aconteceu ao longo dos anos? Eu passei por iniciações extrafísicas. Existem templos astrais, grupos de aprofundamento espiritual no plano espiritual de vários tipos, e pessoas que estudam a temática espiritual aqui, durante o sono, podem ser levadas por mentores extrafísicos para submetê-las a iniciações fora do corpo, dentro dos tempos astrais, é claro, com uma experiência extrafísica, que não é igual uma iniciação aqui, intrafísica, dentro de um tempo, com homens encarnados, igual todo mundo. Então, iniciações fora do corpo, é, com condições variadas. Por que, que eu estou comentando isso? Eu estudo isso há muito tempo, pessoal. E, embora eu, eu possa ter aprofundado esses temas todos, eu não sei tudo, porque ninguém sabe tudo, na verdade. Só Deus sabe tudo. Então, mesmo com o conhecimento que eu tenho, eu continuo aprendendo um monte de coisa, porque você pode ser professor num plano e aluno no outro. Né? Você não sabe tudo. Vai ampliando cada vez mais. Então, de vez em quando ocorrem provas extrafísicas testes para aferir o caráter do candidato e ver se ele está firme no que escolheu fazer na, no Dharma, como os hindus chamavam a missão, a programação existencial se a pessoa está firme se não está acomodada ou, ou, se não está caindo dentro das ilusões aqui embaixo de fama de poder e outras coisas da pessoa se achar iluminada quando na verdade vai ao banheiro igual todo mundo né? então a gente tem que entender isso de forma bem Equilibrada. E algumas noites atrás, deitei e apaguei. Tá? Virei de lá para o lado esquerdo e apaguei. Tá? Quando eu despertei, eu já estava num templo extrafísico no Oriente. Veja, você pode deitar e apagar. Ter uma saída inconsciente, despertar no meio dela consciente, sem ter visto a saída. Isso pode acontecer animicamente, pelo exemplo que eu expliquei. Dorme pensando em algo, tua própria mente leva você até aquele local, Renê. O mentor já sabe disso, ele não vem aqui, ele te espera lá, porque ele sabe que tua mente vai levar você lá. Em outros casos, é o próprio mentor que leva você inconsciente lá, você é despertado. Então, eu despertei num templo, tinham seres espirituais elevados, Promovendo iniciações com projetores de outros lugares do mundo. Eu vi várias pessoas lá, o destaque para uma moça africana, mulata, linda, né? com uma roupa africana se assim, vestida, uma roupa iniciática linda. E essa moça estava super consciente lá fora, se concentrava bem pelo, pelo para-chakra frontal. Tinha um outro é, ocidental, mas eu não sei de que lugar é, se é Europa, América que vibrava energia com as mãos também, muito boa. Bem, lá foram levados pessoas projetadas, René, cada um com uma característica. Esse rapaz, mãos. A moça, chakra frontal, né? E tinham outras pessoas projetadas. Eu não consegui registrar tudo na volta, mas eu lembrei da moça e do rapaz. E eu estava ali também para vibrar uma energia, para dar um suporte num trabalho extrafísico. Tá? E aí, esse lugar... É, já no Oriente, eu não sei exatamente por sobre onde é, extrafisicamente, e houve um trabalho de assistência espiritual, é, tirando alguns obsessores do Oriente, cara, de algum lugar, a partir dessas iniciações. Eu caí dentro do corpo, lembrei tudo na hora, mas na hora que eu caí, abri os olhos, eu lembrava tudo, mas eu percebi que o cérebro ia perdendo parte da memória, não consegue, mas ficou essa parte toda, e eu superconsciente. mas o cérebro não consegue reter, às vezes, quando é uma experiência dessa, mais complexa. Quando você está projetado e volta de um lugar por aqui, é mais fácil lembrar, mas uma estrutura extrafísica, consciências que estão lá e a ideia principal gerando tudo, o cérebro não consegue aguentar tudo na volta. Todo projetor é assim e é só olhar a literatura de saídas do corpo para ver que a média é essa. Não tem projetor que lembra tudo, tem projetor com uma média excelente que lembra a maioria das coisas que interessam para a evolução e lhe dá segurança para trabalhar. Agora lá fora eu estava hiperconsciente e as pessoas que estavam lá projetadas e os projetores que estavam lá, eu era o mais velho de idade, idade física que eu falo, eu tenho 62 anos. A moça africana que eu vi devia ter uns 30. O rapaz devia ter uns 20 e pouco. Eram mais jovens. Eles estavam sendo iniciados. Eu fui levado para dar suporte energético para que esse, os mentores que estavam lá pudessem mexer com eles. Né? E, então, estou contando isso para vocês porque talvez algum de vocês tenham passado também. Por isso, né? René, apenas talvez não lembre. Então, é importante que essas iniciações não estão atreladas a grupo algum aqui da Terra. Então, eu tive a oportunidade de, em alguns grupos que eu estava indo dar pal da palestra aqui, alguém falou assim, você não quer se iniciar aqui? Eu falei, não, já fui iniciado lá. E não sou eu que tenho que ser iniciado aqui, é você que tem que sair para ser iniciado lá, que aí você expandiria a tua mente e não ficaria preso só nas coisas do seu grupo. Correto, Renê? É, e então, estudantes variados, seja o espírita, o ocultista, o umbandista, o teosofista, qualquer um de qualquer área podem também passar por estudos fora do corpo, dentro das suas áreas, e passar por provas e iniciações que os mentores promovem, até para fortalecer essas pessoas na missão delas. Mas isso não é tão comum de ser relatado. Por isso que muitas vezes eu conto minhas próprias experiências aqui, é, simplesmente porque eu sei que vários de vocês também tem experiências iguais, e isso ajuda vocês a entenderem os seus processos. Então, quando eu conto um relato aqui, é justamente como forma de esclarecimento. Às vezes, um relato explica mais do que um livro grosso, porque a pessoa entende claramente o que é está que rolando. Por isso que é legal compartilhamento de relatos projetivos dentro da jornada. Quem quiser algo parecido com isso, não exatamente como a minha experiência, mas assim numa vibe muito legal... Eu sugiro um livro que a editora Pensamento vem reeditando há décadas aqui no Brasil, que é o livro O Egito Secreto, de autoria do escritor inglês Paul Brunton. Esse livro é um clássico da década de 1930, do século XX, onde o Paul Brunton ganhou permissão do governo egípcio para passar uma noite dentro da grande pirâmide de Gizé. Né? e ele passa a noite lá, ele deita num cantinho lá e tem uma saída do corpo e aparece o um sacerdote egípcio desencarnado, e o diálogo dos dois é profundo. E o Paul Brunto olha para o corpo, que está paralisado, ele sente a catalepsia projetiva, sai, descreve perfeitamente o cordão de prata, né? o elo energético, e aí os mentores, numa iniciação fora do corpo. Está no capítulo 4, o livro Egito Secreto, Editora Pensamento, autor Paul Brunton, capítulo 4, que se chama Uma Noite Dentro da Grande Pirâmide. Ali para entender algo mais no contexto a, a, iniciático de projeções. E também tem um livro, para quem quiser, assim, pesquisar a parte iniciática mais clássica, que é o livro A Ciência Secreta, de um autor francês, que é o Henri de Esse livro saiu originalmente no Brasil em dois volumes pela editora Pensamento, que era muito grosso. O René, então, foi dividido em dois. Na década de 90, dividido em quatro, para ficar mais fino. E esses quatro são mais fáceis de achar, mas os dois primeiros volumes é que são mais interessantes, porque descreve as iniciações no Egito e na Grécia Antiga com algo assim do que eu estou falando, mas dentro de um contexto mais geral. São literaturas que podem acrescentar muito. E eu sei que tem alguns de vocês que estão me ouvindo também, que são estudantes de ocultismo e conhecem naturalmente o trabalho do Franz Bardon, ocultista austríaco, que morava na Alemanha na década de 50, então são autores muito bons que podem trazer um pouco de luz nessa parte iniciática das projeções. Tá bom? Deixa eu mudar agora, já, daqui a pouquinho já vem o intervalo. Cara, você vê como passa aqui, a rápido tempo, você está vendo o Tomás ali mexendo a mão e, e acelerando o relógio. Você está sendo testemunha, né, Renê? Você que sempre escuta na rádio, você está vendo que ele faz isso mesmo. Vamos lá. Pessoal, uma aluna minha estava apavorada com algo que ela viu na internet. O pessoal se, se apavora muito fácil, se impressiona muito fácil com informação distorcida. Né? A gente que estuda isso com segurança, você vê claramente a viajada na Maonese Astral, que um monte de gente dá. A internet tem de tudo, autores e pessoas ótimas e autores confusos que espalham desinformação. É, é comum em EQMs, experiências de quase-morte, onde a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e o médico consegue ativar o um metabolismo antes que o cérebro morra por falta de sangue e oxigênio a pessoa volta. Uma parte das pessoas que retorna dessas paradas cardiorrespiratórias narra as saídas do corpo. Não todos mais 30%, por exemplo, 35%, e hoje os relatos são muito ah, extensos no mundo inteiro. O pioneiro dessa área é o Dr. Raymond Moody Júnior, que em 1974 lançou o livro Vida Depois da Vida, que se tornaria o livro de referência das EQMs. Logo depois, o Dr. Ah, George Gordon Rich, autor do livro Voltar do Amanhã, também um clássico. Depois surgiu a doutora Elisabeth Kibler-Ross, o doutor Carlos Osso, autores americanos em sua maioria, o doutor Michael Sabon. E hoje existem muitos pesquisadores no mundo inteiro sobre EQMs, inclusive vários brasileiros. Tem um canal na internet, né, no YouTube, que é o Afinal O Que Somos Nós específico de EQMs. Entrem lá, vocês vão ver vários relatos interessantes. Então, dentre os relatos de EQM, que são saídas do corpo durante uma parada cardiorrespiratória e por isso são diferentes das saídas do corpo durante o sono, onde o metabolismo não está parado. Então são situações no limite. A pessoa está batendo na trave, quicando na linha do gol, quase entrando para o lado de lá, quando de repente consegue puxá-la de volta para cá. Sabe aquela bola que bate na linha e não entra no gol, volta para o campo? É a experiência de quase morte. Vamos chamar assim, fazendo analogia, Renê. E aí o que acontece, é muito comum em relatos de EQM a abertura de portais extrafísicos e aí a pessoa não conhecendo o tema, ela fala, eu emergi para fora do corpo, flutuei e passei por dentro de um túnel de luz que me arrebatou e eu me vi em outro plano onde surge um ser superior e fala, volta que não é chegada a sua hora. E aí a pessoa volta, então essas passagens extrafísicas, são hipercomuns nos relatos de quase-morte. Então, muita gente que estuda EQM vai assinalar o túnel de luz. Acontece que a literatura espírita e espiritualista e ocultista traz relatos, há muito tempo, de espíritos desencarnados que, através de médiuns, passam a informação de que, na hora do morte, René, foram arrebatados num túnel de luz, uma passagem, como se fosse um elo energético, um portal um stargate que se abre, a pessoa entra nele e já sai no outro plano. Então não é só na EQM, é também no momento da morte de vários. Agora, não é para todo mundo, porque tem gente que desencarna e fica presa aqui, não passa por portal nenhum. Mas pessoas no momento, numa condição legal, são arrebatadas dentro da passagem. É um stargate, um atalho entre planos, uma janela, como diria um físico, um wormhole astral, um buraco de minhoca extrafísico, entra aqui e já sai no outro plano. Quer dizer, um atalho energético, isso é hiper comum nas EQMs e em relato de vida após a morte. Vamos agora destacar a espada da projeção astral, mas isso na volta do intervalo, porque o Tomás já avisou que estamos em cima, Tomás eu não vou abrir os telefones não para eu poder seguir na explicação aqui não perder o fio da meada, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou o Wagner Borges, vou dar sequência no tema que eu estava falando antes do intervalo. Aqui na parte técnica, o meu amigo Tomás. Bom, estava falando sobre as passagens extrafísicas, os portais extrafísicos hipernaturais, que seria a forma de você passar para um outro plano, eliminando a distância. Eu vou dar um exemplo. Dentro da física moderna, se fala dos buracos de minhoca, em inglês, wormholes. rolls. Há uma das teorias da física, você imagina, René, uma civilização extraterrestre, em relação a nós, vivendo do outro lado da galáxia. Se eles tivessem desenvolvido tecnologia para naves espaciais e saíssem de lá para chegar na Terra, levaria milhares de anos-luz. Não teria como, a não ser que tivesse desenvolvido uma tecnologia que lá, do outro lado da galáxia, eles abrissem uma passagem, um ouro um buraco de minhoca, entrasse com a nave e a outra ponta dessa passagem é do lado de cá. Então, em minutos eles sairiam aqui, uma viagem que levaria milhares de anos luz, atravessando espacialmente. Então, a física chama de buraco de minhoca. O você entra num ponto e já sai no outro, é, eliminando a distância entre os pontos. Perfeito. Esses. Buracos de minhoca existem no plano espiritual, como Stargates extrafísicos, portais, estelares, ouro, astrais. Buraco de minhoca extrafísico. Então, você está tendo uma EQM, ou está morrendo também, porque na morte também ocorre. De repente, uma inteligência extrafísica que conhece o seu processo, ela abre uma passagem sobre você, você desencarna, desprende do corpo e é absorvido dentro desta passagem, e em um instante você já está perto dele, no ambiente onde você vai passar. Quer dizer, um buraco de minhoca extrafísico, isso é uma tecnologia extrafísica. Então, se imaginava que isto acontecia só nas EQMs ou só no momento da morte, através de mensagens, vários espíritos falam isso. Acontece que a maioria das pessoas estuda espiritualismo, mediunidade e tal, mas a maioria não conhece tão bem a área de saída do corpo. E a literatura dessa área hoje é muito grande. Então, o que, que se vê claramente? Projetores e narrando portais extrafísicos nas saídas do corpo, normais durante o sono. Me parecendo que portais são mecanismos extrafísicos de passagens entre planos e subplanos, me parece uma coisa óbvia, não tem a ver com doutrina de ninguém, nem com senhores do isso tem a ver com o mecanismo das passagens entre planos então a literatura de projeção astral René, está cheia de relatos de portais, durante as saídas que não são EQMs, porque o metabolismo dela está funcionando, não está parado e não é o momento da morte, então aparece os portais, principalmente em três áreas, as EQMs a morte e também nas saídas do corpo e pesquisando, eu descobri, pessoal, a, na Divina Comédia do Dante Alighieri, né, que é uma espécie de ficção que ele fez no século XIV, em Florença, na Itália, onde supostamente o Dante Alighieri teria ido ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. É um clássico da humanidade, a Divina Comédia. Então ele é guiado por um poeta latino chamado Vigílio, primeiro ao inferno, depois ao purgatório, que seriam os subplanos extrafísicos inferiores, o umbral, o Hades, os mundos inferiores. Quando ele vai passar para o paraíso, do purgatório para o paraíso, o, o, o espírito que está com ele, do grego lá, né? chega e fala o vigílio fala para ele, eu não posso passar desse ponto, vai descer um ser superior para levar você. E aí o vigílio some, e aí desce a Beatriz que era o grande amor da vida do Dante, que tinha desencarnado aos 23 anos, e que para ele era uma alma pura, ele era apaixonado por ela, desce a Beatriz e fala, daqui para cima eu que vou te levar ao paraíso. O que, que é isso que já aconteceu comigo e tantos outros? Troca de mentores durante a saída. Você, René, é levado até um certo plano por um mentor, para dali para outro plano, vem outro mentor e leva você, escalonando. Quer dizer, não é voo direto, é voo com escala, devido a, a condensações energéticas. Ah, e aí ela leva ele para o céu, né, onde ele descreve que são relatos de projeção simbolicamente contidos na Divina Comédia. Pois bem, a Divina Comédia é século XIV, oh René. No século XIX, um, um grande ilustrador francês chamado Gustave Doré resolveu desenhar, fazer pinturas sobre a Divina Comédia, ilustrar em quadrinhos lindos. Né, em forma de pintura sendo que um italiano já tinha feito isso que é o Botticelli mas o Gustavo Doré é francês quando ele então faz as gravuras representando os relatos do Dante, na hora que a Beatriz vai levá-lo para cima o Gustavo Doré desenhou um baita de um portal aonde a Beatriz arrebata ele para o céu o portal está cheio de anjos a primeira descrição de portal ocidental está na Divina Comédia. E eu achei também, lá nos Upanishads da Índia, não os Upanishads principais, porque tem vários outros secundários. Num desses secundários, os Upanishads da montanha, que eram chamados os Araniakas, tem uma parte que narra o portal também. É que fica difícil mostrar isso aqui, porque eu não tenho como mostrar aqui em imagens, no PowerPoint, para mostrar a galera que está escutando o programa ou assistindo no YouTube, mas só para citar que a questão de portais, ela sempre existiu. Na literatura de projeção astral, como muita gente não aprofundou esta literatura específica, não sabe desse detalhe. Então, por que, que eu estou falando isso? Como eu falei no início, uma aluna me procurou apavorada e falou assim, eu estava na internet e tinha um cara, e eu não sei quem é o cara que falou isso. Agora, já vi outros falaram a mesma besteira. E não é besteira porque o meu ego acha isso. É besteira porque é besteira. 2 e 2 é 4, não é cinco Então, tem coisa que você tem que ter opinião clara. Esta pessoa, que eu não sei quem é, estava dizendo isso numa live, traumatizou a minha aluna e outros que estavam ouvindo, dizendo que se abrisse um portal desse para a pessoa não entrar. Porque a pessoa poderia ser abduzida por... Senhores do Karma, extraterrestre se perder no astral e não voltar ao planeta de origem. Que babaquice, cara. As EQMs mostram outra coisa. Os relatos de vida após a morte as saídas do corpo mostram outra coisa. Que isso é normal, não tem nada a ver com os senhores do Karma, extraterrestre. Você imagina, o conselho que eu sempre dou, abre um portal, René, entra logo, cara. Isso é projeção, você vai voltar. E um portal luminoso desse, aberto para um plano que você não chegaria sozinho. Entra logo antes que fecha, cara. Você vai voltar. Tem nada a ver com os senhores do karma, extraterrestre. Agora, existem portais também abertos por extraterrestres nas saídas do corpo. Também, que o mecanismo é o mesmo. E aí a minha aluna estava apavorada, dizendo que, com medo que se abrisse um portal, se ela deveria recusar. Eu falei, pula dentro agora, porque é o que eu faço nas saídas. Eu vou e volto, ninguém me prendeu do lado de lá. Tá? ninguém manipulou minha consciência eu não estou aqui no walking dead como zumbi e nem estou numa matrix como o pessoal fala estou bem desperto e eu tenho visto muita gente falar de matrix sem o conhecimento e sem estar tá desperto como eles acham que estão porque deita dorme fica roncando e não tem consciência para fora que que despertar é esse se não está tendo despertar numa simples noite de sono então, eu estou falando bem claro, como alguém dentro da área da saída do corpo, os portais extrafísicos são presentes para muitas pessoas em relatos de projeção astral, Renê. Por isso que é bom estar aqui no programa e ninguém precisa acreditar em mim, não. Filtra tudo que eu estou falando vê se tem lógica, se não tiver, não aceita agora, eu estou dando bibliografia estou citando outros autores porque eu gosto de deixar as coisas bem embasadas não é opinião, é informação e eu venho tendo essas saídas com portais há décadas, e eu não estou hipnotizado por senhor do karma nenhum nem por extraterrestre, eu estou é muito consciente e esperto das coisas tão esperto que eu estou tentando conhecer a mim mesmo dentro. E, e outra coisa, falando bem claro a internet está cheia de gente Renê, se posando de iluminados e você olha, você vê que a energia não é isso. O brilho do olhar da pessoa não revela isso. E a quantidade de besteira que ela está despejando não revela isso. E isso em vários contextos. Não estou citando uma pessoa, porque muitos entram nessa armadilha do ego de se achar iluminados, cara. Não tem iluminado. Tem todos nós aqui na Terra. Somos centelhas vitais do todo, acoplados no corpo humano para aprender um monte de coisa. Nenhum de nós é mestre de nada. De vez em quando, ao longo da história, Alguma consciência elevada desceu para ensinar os homens. A história está repleta de grandes mestres em várias culturas. Agora, as pessoas que estão falando disso hoje em dia não são esses grandes mestres. Mas algumas se acham. E tem que ser falado isso. Eu estou falando no sentido de não passar por engano. Tá? Muita gente mexe com isso e não está se achando iluminada. Né? Simplesmente somos aprendizes do eterno. Nenhum de nós sabe tudo. E nós temos que caminhar, aprofundar, estudar. E observar, observa, a gente, nas informações que as pessoas passam, se há segurança naquilo, coerência, se o olhar dela brilha quando ela fala daquilo, se ela ama aquilo que ela está falando, e eu não estou falando de doutrina, eu não estou preso em doutrina nenhuma. Eu estou falando de saídas do corpo, tá? Elas mostram outra coisa e eu não tenho visto as pessoas que falam as tranqueiras sobre a saída do corpo citar a bibliografia porque não está lendo, não tem visão de conjunto. É a opinião delas, não é o que a amostragem geral apresenta como média nas saídas e sempre a opinião geral é maior do que a nossa particular. Você tem que ter sua opinião, mas comparando com a média, você consegue encontrar um ponto de equilíbrio, Renê. Se você ficar só com a sua opinião, você fica radical, chato, fala besteira e parece que está falando coisa boa. E, e não tem condição de perceber a besteira que está falando. Portais extrafísicos são normais, abre um, pula dentro. Você vai voltar fora da morte, pula dentro. Porque você vai passar por um plano extrafísico. Agora, podem existir Oh, René, portais negativos, porque energia não é boa ou ruim, depende da intenção. Então, imagina alguém muito maldoso ou maldosa, que quando emerge para fora, abre um portal marrom, cinza, e arrebata ela para um umbral, porque ela já está na sintonia. Né? Enquanto que alguém condicional mais é arrebatada para um plano médio, e alguém mais avançado para um plano superior. Os portais são meras passagens entre planos. Você já imaginou? A física já fala do, de Ouro-Miroli há tempos, e também já tem nas saídas do corpo, há muito tempo. E a minha aluna apavorada, com medo de portal, e eu estou falando, tomara que abra um sobre você hoje entra nele. Porque é o que eu faço há décadas. Estou por aqui, ninguém me escravizou, ninguém me iludiu. Não, eu estou vendo consciências avançadas, arrebatar pessoas para ensiná-las, iniciá-las, despertá la lá para ver se ela desperta aqui na volta. É exatamente o oposto. Estou falando isso como alguém dentro da área da saída do corpo tá bom? Ô, Tomás, eu acho que se a gente abrir para alguma pergunta pode ser interessante, ainda temos uns 15 minutos de programa, eu tenho vários tópicos aqui de saídas do corpo que eu posso distender aqui mas também quero dar a chance é, é, se alguém quiser perguntar algo pertinente a esses temas, ligue agora 31710221 32 4490, prefixo 11 aqui de São Paulo, tá? E enquanto eu vou explicando aqui, se alguém quiser ligar, vamos lá na sequência. Eu fiquei devendo uma prática para vocês, deixa eu mencioná-la agora. E na semana que vem, como eu tinha prometido no programa anterior, eu vou trazer de novo o Diego Roque aqui para falar de reiki, porque o programa deu uma repercussão muito boa, hein? você também escutou, né? foi bem legal, e aí eu vou trazê-lo novamente, então eu vou deixar gravado o programa da semana que vem, para passar no horário normal, eu vou gravar com ele horas antes para passar a noite, e aí vai ser bem legal, e no programa seguinte, eu estendo essa parte das projeções com outros tópicos. Alguém, Tomás? Vamos lá, pode botar no ar. Quem fala? É o Marcos. Oi, Marcos, você fala de onde?
1: Wagner, eu falo aqui de Campinas
0: Opa, de vamos lá então Qual a sua pergunta?
1: Ah, eu queria falar antes um negocinho Eu conheci o senhor Falando um relato No aeroporto, né, de Uma pessoa que, que Desencarnava, eu tinha acabado de iniciar no Espiritismo E aí Naquele momento eu não acreditei No senhor não uhum. Fiquei um tempo sem ver novamente pela internet Aí depois voltei e foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu tô muito feliz com o que o senhor passa pra gente e tudo mais. E sou muito grato também. mas ah, que bom. A pergunta é assim, eu sou muito curioso, né? Gosto muito de história. Acompanho o Saulo Cabeiron. tenho me esforçado, assim, para fazer a reforma íntima, Consegui fazer as viagens lúcidas, né? Que eu não tenho ainda. Pelo menos devo ter, mas não lembro. E aí, o Saulo falou esses dias no live dele, que ele foi, ele visitou o passado, né? E por algum motivo ele foi lá e conseguiu ver, ter alguma, alguma relação. Aí eu sei que a projeção astral é muito voltada a gente ajudar as pessoas, até mesmo quem trabalha e não tem esse, essa projeção, ajuda da mesma maneira. Mas é possível a gente conseguir entender... A história, eu não sei se é, faz sentido assim, que não está escrito nos papéis, sem sentido, se é a verdade?
0: É, isso aí, é, inclusive na internet, hoje tem muitos conteúdos disso, são os registros akáshicos, né? Que é quando a pessoa, numa saída do corpo, ela consegue perceber um evento passado, nem sempre descrito na história daquela forma como aconteceu, porque a história ela tem pontos verdadeiros, mas tem pontos em que a narrativa foi distorcida, isso em várias culturas, então, isso é chamado de psicometria projetiva, agora ó, o, o, o Renê que está aqui é testemunha olha só, uma, um dos tópicos que está marcado aqui para um dos próximos programas, eu vou pegar aqui da, isso já está vários programas, eu não consegui entrar no tema ainda. Olha aqui, você não, ó, o Renê está aqui junto, quem está assistindo no YouTube está vendo. Renê, vibroturgia e psicometria está aqui para passar. São as saídas do corpo no passado. Então, aguarda um pouquinho, eu vou fazer um programa só sobre isso. No próximo, que vai ser sobre reiki, no outro, talvez, um, um relato sobre registros acásticos e a, a memória disso nas projeções. Agora, quando alguém tem uma saída do corpo e lembra do próprio passado, isso é chamado retrocognição. Retro do latim para trás, cognição que é conhecimento. Agora, quando alguém enxerga o passado, que não é o dela, mas de uma história ou, ou de alguém, isso é chamado psicometria, ela entrou nos registros acascos energéticos que contém a memória e o registro Dessas vivências Eu não escutei essa live do Saulo Mas provavelmente era isso que ele estava falando Então vou fazer um programa só sobre isso Que na Ordem Rosa Cruz A morte também é chamada de Vibroturgia Que é a capacidade de perceber o passado Seja aqui na vigília Seja durante uma saída do corpo Vou fazer um programa sobre isso em breve, tá bom?
1: Tá bom, Wagner, muito obrigado Obrigado você ter ligado
0: Joia, obrigado Tomás e aí? Não? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu sugerir para vocês. Quem está falando? Caiu então. Então tá, vamos, vamos lá. Vou seguir aqui. Posso? Tá. Então vamos lá. É, eu acho que eu contei aqui para vocês. Não, eu acho que eu contei isso no podcast lá do Projeto Farol, onde eu tenho o um programa falando de espiritualidade toda terça ah, ao meio-dia. Eu acho que foi lá, mas se eu contei aqui, por favor, me desculpem, porque eu vou em tantos lugares, que às vezes eu falo uma coisa, foi ali que eu falei ou foi outro lugar? Por exemplo, hoje, para vir para cá, eu estava lá na Vila Romana, perto da Lapa, fazendo a gravação de um podcast que vai entrar no ar quarta-feira da semana que vem, que é o E-Mystic Brasil, que é um podcast internacional e que tem agora sua abertura no Brasil. E eu falei lá sobre saídas do corpo, espiritualidade em geral. E aí de lá vim aqui para a rádio, né? Então são muitos podcasts e programas. Às vezes eu posso ter falado aqui e, e, e não saber exatamente qual programa que eu falei. Porque o que eu vou contar agora tem a ver com o exercício. E, e na semana que vem ou a outra eu passo mais um. Ah, o ano passado, sei lá, por volta de outubro ou novembro, eu recebi um e-mail, dentre tantos que eu recebo, e no Instagram um monte, eu não dou conta de responder tudo, é muita gente e eu faço muita coisa, não dá tempo de responder individualmente muitas vezes. Era da Casa de Caridade Rosa, o René, um grupo de umbanda de Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. E a Andrea, a diretora lá, me convidando se eu gostaria de fazer uma visita para conhecer o trabalho do grupo de umbanda dela, a Casa de Caridade Rosa, numa das vezes que eu fosse ao Rio fazer algumas palestras, como eu vou, com frequência, três, quatro vezes por ano. E ela não tinha nem convidado para uma palestra, mas para fazer uma visita, e que, eventualmente, se eu pudesse, em algum dia, fazer uma palestra. Eu tinha visto outros e-mails, anotei ali os dados e sentei no sofá com a agenda aberta para ver quais as datas para frente, porque a minha agenda é apertada, eu marco meses para frente. E eu, então lá tentando ver uma data quando é que eu iria para o rio para ver se poderia ir lá na casa de caridade Rosa senti algo fechei os olhos comecei a pulsar a luz no chakra frontal para abrir e ver o que que era tinha um preto velho parado na minha frente em pé um preto velho alto grandão vestido de branco e esse preto velho telepaticamente se identificou como um dos guias espirituais da casa de caridade Rosa lá do Rio veja eu não conheço a... não conhecia a casa nem ninguém se identificou. E aí o que, é que ele fez? Plasmou na minha frente um triângulo e no vértice interno do triângulo, na parte alta, uma flor vermelha, tipo uma rosa aberta vermelha, dentro do triângulo, na parte alta. Falou assim, por favor, vá lá dar uma palestra, é o plano espiritual que está pedindo a você, né? E vocês vai, vai ter um encontro legal com o pessoal de lá, eu sou um dos guias da casa. Ele veio chancelar. Cara, eu entrei na internet logo a seguir e cliquei Casa de Caridade Rosa no Google para ver o lugar... Porque, é claro, estou sendo convidado com esse lugar, tem que ver como é que é. Porque a gente tem que ver o lugar antes, né? Ah, e aí, quando eu entrei, a surpresa, tem um logo, um símbolo da Casa de Caridade Rosa, que é um triângulo com uma rosa dentro do vértice na parte alta. Você vê uma comprovação que eu tive em sequência. E aí, fui lá dar a palestra, foi muito legal, quero mandar um abraço para o pessoal da Casa de Caridade Rosa, para a Andréia, que me convidou e lidera lá o grupo, e todos os médiums da casa que me receberam muito bem. Estava um calor no rio, lotado lá, uma palestra sobre experiências fora do corpo, com presença de guias espirituais. Bom, o que acontece, gente? Isso que o preto velho plasmou na minha frente é uma técnica. Eu então comecei a visualizar isso, porque ele sugeriu para mim que isso poderia ser um bom para concentração e alinhamento espiritual, Renê. A técnica é o seguinte, gente, de olhos fechados, se puder, leia algo elevado antes, coloque uma música de fundo, apropriada para um momento mais intimista, tome uma xícara de chá, de olhos fechados, curtindo o chá, tira aquele momento para você, sem televisão ligada, sem nada para fazer, senta ali tranquilo, Ergue o pensamento a um poder maior, que você respeite dentro da linha que você gostar, ou nenhum, porque você tem que ter liberdade de ser do jeito que você é. Ah, não queria concentrar em nada. Então, pensa na vida, na magnitude da vida universal, mas alguma coisa fora do umbigo do ego da pessoa. Né? De olhos fechados, usando a capacidade da imaginação, visualiza um metro e meio à frente do seu chakra frontal um enorme triângulo Tá? energético, e dentro da parte do vértice, na parte alta, uma, estri... Desculpa, uma flor vermelha, uma rosa em botão, e imagina a rosa desabrochando em movimento. O tempo inteiro, por alguns minutos, fixa este triângulo, ou se quiser também uma pirâmide, tá? com a flor dentro ali, abrindo continuamente, tira uns 10 minutos, fica quietinho, com tranquilidade. Isso mente, traz uma vibração muito boa. Simples assim. Tá? E o preto velho só corroborou essa prática que vinha desde o Antigo Egito, né? porque o preto velho, pode ser preto velho aqui, já foi outras coisas e outra vida, mas era o símbolo da casa, que é uma técnica ao mesmo tempo. E agora eu estou passando para vocês um triângulo com uma flor vermelha abrindo ali tranquilamente. Agora, isso não é brincadeira mística, Tá? não é viajada na, maio astral, na maionese astral esotérica, isso é para quem quer fazer uma prática séria, quem está estudando, quem quer evoluir e avançar, não é brincadeirinha para pessoas sem profundidade, porque tudo que você faz sem profundidade atrai espíritos pesados sem profundidade, isso é coisa séria para quem está estudando e que queira avançar, tá? eu não passaria aqui algo irresponsável de forma nenhuma, então por isso alerta, Tente fazer agora, desliga o rádio agora e, 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 e faça, ou faça na hora de deitar sentado, tá, em frente. Se, se fizer isso todo dia, alguns minutos, ao longo de alguns meses, porque nada é da noite para o dia, né, Ô, Herê, você vai fazer musculação, acho que a musculatura vai crescer em, em um mês. Não, vai levar tempo, então, tranquilamente, faça isso a partir do chakra frontal com muita calma, isso acaba abrindo um pouco o chakra da testa, dilata a aura da cabeça, melhora a concentração, e alinhe espiritualmente a pessoa. É uma ótima dica para vocês. Na semana que vem o Diego estará aqui com o Reiki, na outra semana depois eu continuo com a parte da projeção e vou falar de uma outra prática aqui para vocês, tá bom? Tomás, estamos em cima? Então gente, é isso aí, obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa e sempre filtra tudo que eu falar aqui, eu não tem verdade absoluta não. Eu tenho informação sadia devido a pesquisar muito tempo e tal. Eu não tenho tanta opinião não. É informação bem embasada de conjunto. Aí cada um filtra da maneira que achar melhor. Tá bom? Um abraço.